0: Schmetterlinge, Toilettenhelme und Kung-Fu-Gorillas. Wir reden heute über Peacemaker. Willkommen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Badabinsch mit einem ja, weiteren Mal oder ein weiteres Mal mit Berti und mit Simon, denn die hatten letzte Woche schon hier zu Gast, Nee, ach das ist alles ein Scheiß, was erzähle ich hier <lacht> eigentlich, ey. ich versuche hier irgendwas in meinem Kopf zusammenzukriegen zusammen zu zu und ich krieg's Stimmt nicht zusammen, die beiden ach, so, Herren waren letzte Woche schon zu Gast, das ist natürlich gelogen, wir sitzen... <lacht> Das genau. sind hier. eigentlich genau. Aber ihr habt uns schon letzte Woche gesehen. Genau, ihr, ihr, ihr <lacht> habt uns letzte Woche schon gesehen und oh, wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? Ja, ihr habt uns letzte Woche schon gesehen und trotzdem haben wir noch weiter geredet, denn wir wollen über eine Serie reden, die jetzt schon ein bisschen durch die Medien gegangen ist, die halt leider momentan ein bisschen schwierig zu beziehen ist. Aber uns war es möglich, jetzt mal ein paar Folgen davon zu sehen und deswegen wollen wir auch einmal darüber reden. Nur so viel: Wir waren im Ausland und konnten uns das angucken. Bam. Ja, die Rede ist natürlich von Peacemaker. Und <lacht> bevor wir natürlich ins Detail gehen, gibt's erstmal eine kleine Matz als Informationsbrocken. Der Peacemaker ist zurück. Und auch in seiner eigenen Serie schließt er sich einem ungleichen Team an. Mit der Regierungstruppe Argus soll er die Welt vor einer erneuten mysteriösen Bedrohung beschützen. Parallel dazu stößt unser ungewöhnlicher Held aber auch auf die Schatten seiner Vergangenheit. Verantwortlich für die acht Episoden ist James Gunn, Regisseur von The Suicide Squad, der letztes Jahr ins Kino kam. Dass der eine Menge Erfahrung in Sachen Action-Comedy hat, wissen wir. Nun gilt es zu klären, ob er das auch in Serie kann. Ob uns John Cena in Serie genauso gut gefällt wie im Film, oder ob es diesen... Peacemaker Maker wirklich gebraucht hat. So, Peacemaker. Habt ihr beide The Suicide Squad ja, gesehen? Ja, ich hab's ja, geliebt. Also, ich meine, den braucht man ja schon als Voraussetzung, weil sonst könnte man mit der Figur schon. nicht wirklich was anfangen, beziehungsweise fragt sich, woher kommt die auf einmal? Ja, sie war halt in The Suicide Squad dabei, musste zusammen mit einer Gruppe von anderen ausge flippten, durchgeknallten und irgendwelchen schrägen Söldnern die Insel corto Maltese von, von, <lacht> von einem riesigen Seestern befreien, beziehungsweise von einem Diktator. Und kleiner Spoiler, Wir dachten oder man dachte zuerst, oh, Peacemaker wurde innerhalb des Films umgebracht, aber nach dem Abspann konnte man sehen, oh nein, er ist noch am Leben. Und zu Beginn der Serie stellt man fest, er ist der glücklichste Mensch der Welt, beziehungsweise ein Mensch mit sehr, sehr, sehr viel Glück, denn er hat keine ernsthaften Verletzungen davon getragen. Es waren alles Fleischwunden, die <lacht> sehr schnell geheilt sind. Und <lacht> ja. ja, man hat auch nicht so wirklich das Bedürfnis, ihn wieder zurück nach ähm, Bell Reef, dem Knast, in dem er ja gesessen hat und aus dem man ihn geholt hat, um nach Corto Maltese zu fahren, dass er da nicht wieder hin zurück muss. Er hat ja im seinen Job auch erfüllt. Also, ja, aber er sollte zum ich, Tode sozusagen. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte er ja eine 30-jährige Haftstrafe absitzen und von denen hat er bislang nur vier abgesessen. Hat jetzt da seine Mission erfüllt? und wird nicht wieder zurück in den Knast gebracht, was ihn selbst sehr verwundet. Es ja, ist
1: echt schön, wie er dann so irgendwie in seinem Wohnwagen, in seinem schäbigen Sitz und irgendwie nur darauf wartet, dass ihn jemand <lacht> völlig ungläubig ist, dass sie ihn einfach vergessen haben.
0: Was aber auch super passt zu dem ganzen Ton der Serie, finde ja. ich. Also. Aber natürlich soll das nicht äh, das Letzte gewesen sein, was er da im Auftrag der Regierung gemacht hat, beziehungsweise in der, im Auftrag dieser neuen Organisation Argus, die ihn rekrutiert hat. Und ja, ich muss sagen, ich hätte mit Peacemaker wirklich am wenigsten gerechnet. Ich dachte halt, so im Ensemble von The Suicide Squad, da hat die Figur gut funktioniert, weil da war es halt dieser, ja, stumpfe, Trump-eske, weiß ich nicht, Supersoldat, der von, aber sehr vielen Leuten auch gespiegelt wird. Also sowohl, wie hieß er, ähm, äh, Bloodsport von Idris Elba, wie halt aber auch der Rick Flagg die haben ihn ja schon so ein bisschen immer mal wieder hinterfragt oder ihm Sprüche gedrückt. Also er wurde ja schon so ein bisschen ähm, in, in, in Frage gestellt, ja, oder halt konterkariert. Und gleichzeitig war das natürlich dann auch schon so ein bisschen, ja, so eine Parodie auf den amerikanischen Way of Life oder beziehungsweise ja. auf dieses At-Any-Cost-Außenpolitik, ja. die die Amerikaner gerne mal betreiben so, oder der Amerikaner gerne mal betreibt. Und ja, als Parodiefigur war der in The Suicide Squad meiner Ansicht nach gut aufgehoben? Ja, super. Gibt echt schöne, wo sie sich so
1: duellieren, wer am meisten Leute leise umbringt und so. Also, er ist, ist bei wirklich den besten Szenen immer mit dabei, ganz vorne. Ja,
0: ja. Super
1: Figur auch. Und dann sind sie die armen Rebellen.
0: Und <lacht> trotzdem, trotzdem, <lacht> das ist doch so
1: geil. Also, wenn ihr den Film nicht kennt, guckt <lacht> ihn bitte an. Er hat einfach ein paar verdammt gute Szenen. Ja, und
0: ja. trotzdem war es jetzt aber auch nicht die Figur, von der ich gedacht hätte, da kommt eine Serie. Weiß, Oder dass der nee. irgendwie, naja, Material genug ist, um eine ganze Serie zu rechtfertigen. Ich, also ich, ich muss auch zugeben, ich war
2: richtig, richtig kritisch bei der Serie. Weil ja. ich hab, kam damals aus dem Kino und da hat mir ein Freund direkt gesagt, so ey, es kommt auch eine Peacemaker-Serie. Und dann dachte ich so, hä, Peacemaker? Das größte Arschloch aus dem Film kriegt eine eigene Serie, warum? <lacht> ähm, aber ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt aus der Serie rausgegangen und denke mir, ich bin James Gunn richtig dankbar, weil er schafft es, und darum geht es ja eigentlich auch diese ganze Serie, weil es kommt ja mehrmals dieser Rückblick mit Rick Flagg, so Peacemaker, what a fucking joke. Ähm, der dekonstruiert das, wer eigentlich der Peacemaker ist, warum er dieses Trump-eske Arschloch ist, so und welche Rolle auch sein Vater da mhm. ganz prominent äh, dabei spielt und halt gleichzeitig schafft er es dabei, das in eine neue Mission zu verpacken, ihm irgendwie sein eigenes Universum dadurch zu geben, wo aber nicht nur er, finde ich, äh, allein im Vordergrund steht, sondern auch hier das gesamte Ensemble. Funktioniert richtig gut. Ich liebe Vigilante. Ey, also, ähm, meiner, also eigentlich sind sie alle gut, aber Vigilante ist nochmal, der <lacht> gefällt mir richtig gut. Und, ey, also ich weiß nicht, also jetzt, jetzt nach dem Ende war, also komplett spoilerfrei, ich weiß nicht, ob es eine zweite Staffel geben wird, ob es eine braucht. Für mich eigentlich nicht, weil für mich ist das Werk Peacemaker jetzt rund und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt eventuell so der Startschuss ist für... Okay, der könnte jetzt in Suicide, das Suicide Squad 2 sein und es, wir nehmen ihn nicht mehr als dieses komplette Arschloch war.
1: Ja, er hat so ein, also ich habe noch nicht ganz die Staffel ja. durch, aber es geht schon viel auch darum, so ein bisschen ihn zu rehabilitieren in irgendeiner Form. Er, es ist, er ist wirklich wie ein frisch geschlüpftes Küken mit völlig dummen Einstellungen und äh, zum ersten Mal werden die so ein bisschen hinterfragt oder von Leuten auch mal kritisiert oder äh, reflektiert. Das ist schon schön zu sehen, weil er ist halt wirklich eine Figur, bei der man wunderbar so eine Story auch schreiben kann, äh, wo er irgendwann drauf Moment macht. I'm One of the Bad Guys so, so in die Richtung und der Vater ist ja dann auch offensichtlich einfach ein Mega Arschloch und irgendwie kriegt man eben ähm, man man ähm, kann ihn emotional besser greifen als vorher. Also ich hätte Bock ihn wieder zu sehen in einem neuen Teil.
0: Ja. Also, ich fand ja schon bei The Suicide Squad, dem Film, dass es hier und da schon überraschend war, dass die Figuren, ich will jetzt nicht sagen, richtig viel Tiefe bekommen haben, aber dass die Figuren anhand, sage ich mal, weniger Elemente, Sätze, Szenen einem doch irgendwie ungeahnt ans Herz wachsen können, weil sie dann plötzlich doch ein bisschen mehr Dimension kriegen als, ja, ich bin ein Supergangster oder Superverbrecher oder Superschurke und ich muss jetzt auf diese auf dieses Selbstmordkommando gehen und das lösen so, weil die anderen sich das nicht trauen. Also das reicht ja manchmal für so Man-on-a-Mission-Filme, dass man halt eine Charaktereigenschaft hat und die wird halt so lange durchgeschleift, bis es zu dem vermeintlichen Punkt kommt, an dem diese Figur aus dem Film stirbt. Denn das ist halt bei einem Himmelfahrtskommando halt meistens der Fall, dass alle irgendwie aus dem, aus dem Himmelfahrtskommando scheiden müssen. Sonst wäre es ja halt eben keine Suicide Squad. Aber trotzdem waren da halt immer wieder Facetten an einzelnen Figuren, die überraschend waren. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich am Ende des Films irgendwie mit Polkadot-Man zum Beispiel mitfühle. <lacht> ja, aber auch eine, echt, hätte ich nie gedacht. Ja, was für ein guter Charakter eigentlich. Oder aber auch Redcatcher. Red ja, also wirklich, dass mir Redcatcher irgendwie, das ist so wie mhm. bei Guardians of the Galaxy. Da habe ich auch nicht gedacht, dass der Waschbär und der Baum irgendwie ernsthaft äh, Leute sind, die mir irgendwie mal ins Herz wachsen. Am Ende des Films waren es meine absoluten Lieblingsfiguren. Mhm. Und ich finde, James Gunn hat halt so ein Talent dafür. So Figuren, die dir aus irgendeinem Grund vielleicht Suspekt erstmal erscheinen. Und das muss nicht unbedingt das, der Grund sein, dass sie halt einfach unsympathisch sind, sondern dass es einfach Figuren sind, von denen, von denen du glaubst, die sind dir wahrscheinlich egal oder die sind halt nicht so wichtig, dass die dir plötzlich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise wichtig sind.
1: Was ich interessant fand beim Schauen war, dass er in dem Moment mir sympathischer wurde, als ich gesehen habe, wo er eigentlich lebt und wie er lebt. Also <lacht> ja. dann merkst, okay, der Typ. Der hat eine Einstellung und er opfert irgendwie auch alles diese Einstellung, weil er ist nicht reich und ähm, also ihm geht's wirklich um die Sachen, die er sagt. Er ist halt nur bescheuert ja, ist dumm. Ähm, und Oder ein, einfach, einfach. Und äh, das ist die einfachste Lösung für ihn so, um um einer von den Guten zu sein. Und ähm, das ist so schön zu sehen irgendwie. Also ich, er hätte ja überall leben können alles machen können, aber äh, genauso wie sie ihn zeigen, ist es eigentlich perfekt. Genau das rehabilitiert ihn schon so direkt am Anfang
0: ein bisschen. Und es greift tatsächlich auch so ein bisschen was auf, was Marvel ja auch mit äh, Falcon and the Winter Soldier gemacht hat. Mal zu zeigen, wie kriegen die eigentlich ihr Geld? Wie, äh, äh, haben die Sind die jetzt wirklich reich, nur weil sie halt irgendwie Amerika gerettet haben oder weil sie irgendwie bei einer wichtigen Mission Entscheidendes zu beigetragen haben? Sind die irgendwie wohlverdienend oder wohlhabend und haben irgendwie, ja, weiß ich nicht, ein schickes, fettes Haus? Nein, er lebt im Trailer. So und, und hört sich irgendwelche Schmiermetalplatten an, also beziehungsweise Spondex metal <lacht> an. Und
1: ja. Auch, ich meine, allein, dass er, wie sich auch alle darüber lustig macht, dass er halt immer in diesen Klamotten rumläuft und so. Er ist halt mhm. einfach so völlig schmerzbefreit, macht nichts von dem, was Superhelden eigentlich
0: machen sollten. Ähm, und irgendwie macht ihn gerade das aber auch so besonders. Ich muss auch sagen, ich war überrascht, dass äh, James Gunn. Ja, fast schon ein Turnaround mit dieser Figur irgendwie kriegt, dass du denkst, ja, du hast hier diesen, weiß ich nicht, die Galionsfigur für jeden, äh, ja, Mager-Warrior, so, ja. Und, also, wie sie sich selbst sehen. Ja, ja, wie sie sich selbst sehen, so. <lacht> ja. und, und der ist dann plötzlich, ja, natürlich, wie wir, wie so viele Menschen auf dieser Welt, Opfer der, der eigenen Vergangenheit, des eigenen Umfelds, also ein Produkt ja, seines, seines Umfeldes, so der auch nicht wirklich was dafür konnte, aber jetzt halt eben genau das ist, weil er halt über Jahre hinweg so konditioniert wurde und so trainiert wurde und, ne, wir sind alles gebrannte Kinder, wie man so schön sagt. Ich finde auch, dass sie den Trash weiter embracen,
1: weil er hat ja zum Beispiel von seinem Vater auch so Helme gebaut. Die sehen halt alle scheiße aus. Also keiner von diesen Helmen. Alle sind irgendwie scheiße und unpraktisch. Und denkst du, warum hast du nicht einen, wo irgendwie zehn verschiedene Sachen. Nee, er hat zehn verschiedene Helme für zehn verschiedene. Es ergibt keinen Sinn. Aber das finde ich so toll an dem. Ach, das ist diesen Adler, mit dem er da abhängt. ne, Igli. Ich dachte Hawky nicht, ist ja ein Adler. Das Ist
2: auch so geil. Ich weiß nicht, welche Folge es ist, aber ist irgendwas. Äh, gibt er quasi ein Interview so einer Schulklasse und da sagt auch so ein so, ah. sie nennen ihr Eagle Eagly. Das, das so ey, der Film hat da, äh, die Serie hat halt super viele äh, Running Gags, die sich so durchziehen. Und ich finde auch, auch wenn es eine Serie ist, ich finde, du merkst schon, dass James Gunn eher die Idee hatte, ich habe Bock auf einen Peacemaker-Film, aber halt alles das, was ich erzählen will, das passt einfach nicht in einem Film. Deswegen ja, ist die Serie genommen und es fühlt sich für mich an wie so ein sehr langer Film.
0: Aber ja, und das ist zum Beispiel die Frage, ich muss, es war so, ich habe jetzt nämlich alles gesehen, ja. Ich bin so irgendwo, ich bin in Folge 6. Das habe ich ja schon angeteased. Ich musste in Folge 6 quasi aufhören, weil ich da auch wirklich echt müde war. Und ich weiß nicht, ob wirklich alles notwendig ist. Also ich muss noch mal die letzten zwei Folgen abwarten. Aber ich finde auch, es gibt öfter mal Szenen. Das sieht man dann ja auch nach dem Abspann. Also liebe Freunde, wenn ihr diese Folgen guckt, irgendwann mal gucken solltet, guckt bloß nach dem Abspann noch mal. Da sieht man meistens diese Improvisationen, die sie gemacht haben. Und die Serie fokussiert sich pro Folge immer mal wieder gerne auf solche ja, Diskussionen um Begrifflichkeiten. Also, dass dann wirklich Wörter oder Aussagen einzelner Personen mal so auf den Prüfstand gestellt werden und dann halt irgendwie um zu checken, was hat er da eigentlich eben gerade gesagt? Das ist etwas, was man sehr häufig hört. Aber wenn man es eigentlich mal wirklich sich durch den Kopf gehen lässt, ist es sehr dumm, ja, und und sehr unüberlegt, wie bei dieser Geschichte, wo er sagt, so, ähm, ich habe mehr Finger als Frauen oder was darum. Also, wo wo er sich mit ähm, Adobe, Ado, ja, wie, wie heißt sie? Ach so, ja, ja hier, mit die Dame ihr, rechts, mit ihr. Äh, aus, aus Orange is the New Black, Daniel Brooks, so wie sie heißt, ähm, wo er sich darüber streitet, da, da, da versucht er irgendwie so einen so ein, so ein Lesben-Diss zu machen und, und merkt dann halt selbst, dass er halt einfach komplett Bullshit erzählt hat, <lacht> so von wegen, ich, ich habe mehr Finger als alle Frauen beim Sex oder keine Ahnung und, oder irgendwie sowas. Und genau, wo sie ihn fragt, ja, glaubst du denn, beim Sex benutzen Frauen keine Finger? Also, Nein, ja, glaubst du denn beim Sex fallen uns? Wie sollen wir denn was greifen? Glaubst du beim Sex fallen uns die Finger ab? I don't know what I was saying so ja, also ähm, das, ist schon, das ist schon, lustig und es ist immer wieder schön auf den Punkt gebracht, aber die Serie hält sich halt auch mit diesen Dialogspitzfindigkeiten schon
1: gerne mal auf. Ja, das ist so der, dieser also, ich sehe das so als so Culture Clash, weil er so ein bisschen dieser konservative, reaktionäre, äh, patriotische Amerikaner ist und die Welt sich auch um ihn rum halt verändert und er dieser typische Typ ist, der das nicht gut findet, wie wir gendern jetzt alle, so. Ähm aber wie gesagt, ich finde die Diskussionen dabei sind ähm, irgendwie erheiternd, erhellend. Also, ich, er soll sich ja auch nicht so sehr verändern, finde ich. Er muss ja irgendwie die Figur auch bleiben. Also, wird es ja immer wieder zu solchen Reibungen kommen. Er versteht es halt einfach nicht. Er wird es ist auch halt in, es ist in
2: zwei halt so, noch nicht verstanden. Es ist halt so typisch James Gunn so. Und ich meine, das gab es Haufe bei Guardians of the Galaxy. Genau. Das gab es auch bei The Suicide Squad. Und natürlich gibt es das jetzt auch bei äh, Peacemaker. Mich, also ich sehe das eigentlich wie Simon, mich hat es nicht so krass gestört, aber ich kann es auch voll verstehen, Nein. wie du, wenn man sagt, so, ey, es ist mir
0: ein bisschen zu viel. Ich, also, ich sag nicht, dass mich das stört. Ich finde es ja lustig. Vor allem, wenn du dann halt wirklich dann noch mal diese Improvisation siehst <lacht> und halt siehst, was John Cena da eigentlich tatsächlich für, sage ich mal, fantasievolle Kreation äh, vom Stapel lässt, so aus, aus dem Kopf raus, ja, wenn es halt darum geht. Ein kleiner, vielleicht Spoiler, es geht irgendwann mal darum, dass äh, äh, Fingerabdrücke an einem Tatort gefunden sind und die sollen halt nicht mit Peacemaker in Verbindung gebracht werden. Aber irgendjemand kommt auf die Idee, die halt mit seinem Vater in Verbindung zu bringen, was die ganze Sache halt wieder verkompliziert und Peacemaker steht, je. denjenigen, der halt eben dafür gesorgt hat, dass man die Fingerabdrücke mit seinem Vater in Verbindung bringt, stellt er halt zur Rede und sagt halt, warum zur Hölle hast du denn ausgerechnet meinen Vater genommen? Du hättest jeden ja, anderen ja, ja, nehmen ja. können. Und zählt dann halt so eine Reihe von Leuten auf, ja. <lacht> ja, das ist, ja, hört doch nicht auf, das ist, das ist super. Das und davon gibt's doch mal ein Outtake nach dem Abspann, ja. Und da haut er noch mal so viele sein. Aber dieses, ne? Und dann, das ist dann so ein typisches Beispiel, wo er halt einfach nicht aufhört. Venus oder Serena Williams, ja Charlie Chaplin, ja <lacht> Lenin, ja alle hättest du nehmen können, aber nein, du nimmst meinen Vater. <lacht> ja ist, äh, ah, schön. Und ich muss sagen, ich, ähm, ich denke mal, das passiert später auch noch mal, beziehungsweise man sieht es auch später auch noch mal. Ähm, ein Punkt, der mich tatsächlich ein bisschen gestört hat oder wo ich nicht so ganz glücklich war. Ich meine, wir haben ja Suicide Squad gesehen oder als jemand der Suicide Squad gesehen hat und wir haben ja festgestellt, dass Peacemaker Tötungstechnisch ja schon einiges drauf hat. Ne? Also allein die Szene, ja. wo sie die Rebellen, das Rebellencamp da auseinandernehmen. Das finde ich auch mit einer der besten Szenen. Ja. Aber weißt du, also dann mit dem Blasrohr, mit dem Tomahawk, den er da hat und, und keine Ahnung, wo er den Typ da so: zack, 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 zack. Also, er ist schon sehr versiert in dem, was er kann. Und ich finde aber, in der Serie ist er doch erstmal sehr lange. Ein bisschen zu viel Trottel. Aber das so. finde
2: ich tatsächlich eigentlich gut. Ja. Weil ich finde, das passt beim, also ich finde, das passt irgendwie zum Narrativ, weil es gibt ja auch so ganz dumme Sachen, wo er ja auch so Ausreden sich einfallen lässt, wo er irgendwie mit einem Scharfschützengewehr jemanden abknallen soll, wo er sich darüber aufregt, so, Leute, ihr solltet eine, hier eine Friedenstaube, ja, <lacht> solltet, das solltet keine ihr Friedenstaube drauf eingravieren <lacht> lassen und jetzt so ich einen selber zeichnen, was dann aussieht wie ein Geist und dann schiebt er es ja am Ende darauf. Und ich finde, das in der Kombination immer mit diesem, das. Er, je weiter er kommt, eigentlich sich mit seiner eigenen Vergangenheit viel mehr auseinandersetzt.
0: Das fand ich eher so gut daran, aber ich kann das voll verstehen. Naja, aber, also, ich meine, die Szene mit der Taube auf dem Scharfschützengewehr, ja, oder beziehungsweise, dass er halt auf allem, was er irgendwie zum Töten benutzt, so eine Friedenstaube braucht, weil sonst fühlt er sich nicht gut oder sonst fühlt sich das Töten nicht gut an. Warum auch immer. Ja, das ist ja der eine, das ist ja ein Gag so. Und das ist ja auch okay. Das, da da verstehe ich ja auch, das ist ja auch hilfreich, sage ich mal, um der Figur diesen Spruch, den er ja gebracht hat, dass er Frauen, Kinder. Und, und alles also alles töten würde, selbst Frauen und Kinder, für den Frieden. Ähm, der den ja ein bisschen relativiert und ihn ja nicht einfach zum Tumpen schlechter macht. Wir, wir erfahren ja im Laufe der Serie, dass er eben halt einfach nicht dieser stumpfe Typ ist, von dem wir immer gedacht haben, dass er das ist. Und dass der halt auch eine gewisse Vergangenheit hat, die ihn halt dazu gemacht hat. Aber dann kommen trotzdem Situationen, in denen er sich ja einfach nur wehren muss. Beziehungsweise in denen er ja irgendeiner Gefahr ausgesetzt ist, wo er halt plötzlich mit irgendjemandem konfrontiert wird und es zum Kampf kommt. Und ich finde auch da stellt er sich oftmals ja. am Anfang etwas Stimmt. ungeschickter an, als er im Film letztendlich porträtiert wurde. Und das das ein bisschen gesagt, ja. brauchst du das so, eine gewisse <lacht> Fallhöhe auch
1: mal, dass er eben nicht so perfekt wirkt. Ich weiß ja auch, welchen Kampf du, glaube ich, meinst. Und ich habe das Gefühl, da, da kämpft er ja gegen jemanden, der es auch gut kann. Also es ist dann so ein bisschen dieses Superheld gegeneinander Prinzip. Würde ich jetzt sagen. So. Hat ja, aber auch hier
0: bei dem, wo ist der, ah nee, den sieht man der, nur im der, Vorspann, der, 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 der kleine Kreten, grüne judo <lacht> Judomann. Ja, das war er. Er kriegt halt schon auch gut mal auf die Fresse, aber gerade die,
1: die mit dem judo die kämpfen nicht <lacht> unschätz so gut, weil der halt so anders kämpft als er, weil der ist klein und wendig. Ja, ja. Und, und er kann das halt nicht. Der ist voll frustriert auch. Also ich kann das total äh, nachvollziehen, äh, dass er das da nicht, dass er da nicht weiß, wie er mit ihm umgehen soll. Weil das einfach was anderes ist, als, als noch jemand, der angeschwollen ist, mit dem hau ich mich jetzt. Ich <lacht> äh, finde auch geil, dass fällig drüber lustig machen, also wie scheiße er aussieht. Also, das ist halt auch diese, diese riesigen, das
0: sieht ja auch nicht gerade irgendwie gar nicht cool aus, eigentlich. Aber auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, dass der Film eigentlich tatsächlich, oder die Serie, eine schöne Body-Positivity aus, ja. ausstrahlt, so, ne? Das also, stimmt, ja. ähm, da wird sehr wenig irgendwie ja, weiß ich nicht, glorifiziert oder da wird sehr viel normalisiert, was normalerweise vielleicht in anderen Serien immer so ein bisschen ah guck mal da die oder was weißt du, also was irgendwie entweder besonders gemacht wird oder oder hervorgehoben wird, wie gut es ist, dass man das trotz seines Aussehens, seiner Figur oder sonst irgendwas oder seiner sonstige Beeinträchtigung macht und so und hier einfach Bam. Es ist wirklich, es ist alles sehr inklusiv. Da wird keiner irgendwie außen vor gelassen. Jeder kriegt das gleiche Fett weg. Jawohl, oder das ist wichtig. Ja, genau. Oder halt eben die gleichen Sprüche ab, aber ohne, dass es irgendwie jemals wirklich, ja, schädlich oder, oder gehässig irgendwie ist. So, natürlich gibt es da gehässige, flapsige Sprüche, ne? Also gerade Vigilanti und. und, und der tay i ne? Der links. Genau, und hier. Äh, Ach so, Economist. Ne, Economist. Economist. Ja. ja, ich meine, der muss sich auch viel anhören, aber. Trotzdem sind das nicht so die typischen, also so, so krasse Gemeinheiten, sondern halt eher lustige Gemeinheiten. Aber ähm, ich finde, die Serie schafft es halt wirklich, dass jeder genauso akzeptiert wird, wie er eigentlich ist, ohne dass es mal großartig als allgemein verwerflich oder sonst irgendwas hingestellt wird. Das hat mir schon mal, also das hat mir auch sehr gut vor allem, gefallen. Vor allem schafft sie es, finde ich, dass jeder irgendwann wirklich seinen Platz
2: findet und irgendwie nicht mehr nur irgendwie. Weil so ein Mitbringsel ist, also, weil zum Beispiel mhm. Economist wäre in, glaube ich, so 90 anderen Serien und Filme wäre es wirklich der ITler, so der auch nichts anderes macht. Ja, oder, als oder der, der, ITler dicke, ja, machen. Ja, der
0: dicke so. ITler, ne? der ja der halt ja, die ganze ja. Zeit nur Chips isst und, und Cola trinkt und irgendwie so ganz ja, typische Sachen machen muss, die vielleicht mal eine Zeit lang witzig waren und ja. die auch mal eine Zeit lang typisch waren, aber das Klischee ist ja nun auch echt mal ja. ausgereizt. So. Eben. Und dann gibt es halt irgendwann so einen Einsatz, wo er dann auch mal seine Zeit ja, ja, hat. Ja,
1: ja. Und, dann, und ist er,
2: auch. dann ist er richtig pumped und dann fahren sie mit dem Wohnmobil oder was auch immer nach Hause und dann macht hier äh, Harcourt ein Foto, ein Foto von denen und macht dann abends so eine WhatsApp-Kopf auf, wo ich mir dachte, so, ey, ihr seid eigentlich 20 Stufen weiter <lacht> im Leben, aber eigentlich ist es <lacht> wie bei uns so. Man hat dann einen guten Abend oder irgendwie einen guten Tag und schickt sich dann die Fotos des, äh, davon rum. Ja. So und ich, ich finde das einfach saugut, so wie das waren, jeder seinen Platz findet.
0: Es war auch äh, für die Teamfindung, das, die ja jetzt komplett neu ist. Man kennt ja Harcourt und Economist aus dem Film. Die sind da ja schon aufgetaucht. Aber die anderen sind ja alle relativ neu. Ich fand, es war ein schöner Moment zur Teambildung. Also das ist tatsächlich, am Anfang hat man die vielleicht nicht unbedingt so, diese warmen Momente aber die kommen dann nach und nach, genau wie bei The Suicide Squad, wo du am Anfang irgendwie denkst, ja, cool, lustig, der frisst den Typ einfach, der Hai, oder oder, oder die bringen einfach die Leute da so um und der filetiert ihn da 50-fach so, ähm, kam das Herzliche so irgendwie im, im, im späteren Verlauf erst dazu. Und ich finde, das macht sich hier auch stark bemerkbar. Ja. Wenn zum Beispiel auch er dann, also Peacemaker dann, oder Herr Smith, wenn er dann mal diesen einen emotionalen Breakdown hat, wo man halt so ein bisschen mehr über seine Vergangenheit sieht sogar, wo ich mir gedacht habe, oh, ey, kann das gut gehen? Hm. Geht das gut? Ja, Kann ich diese Figur jetzt wirklich zu so einem gebrochenen, äh, was heißt gebrochenen, aber zu so einem doch schon emotionalen Kern irgendwie runterbringen? Aber bisher muss ich sagen, Herrn Gunn gelingt's. Ja.
1: ja. Wie du auch meintest, Vigilante ist auch echt einfach ein guter. Meine, er ist so eine Art so, er stalkt ja so ein bisschen Peacemaker und ist immer sein bester Freund, der bei Peacemaker am Anfang gar nicht so viel mit ihm zu tun hat. Und also er wird mir immer sympathischer. Da gibt gibt's auch so ein, zwei echt coole Dialoge, wo irgendwie, ich will jetzt auch nicht zu so viel spoilern, aber einer wird gefoltert, der andere lässt es zu und dann hast du halt so eine Situation, ne, wo, wo, wo du fragst, warum? So Und das sind so schöne, das mag ich, das sind diese typischen james Gunn dialoge wo du denkst, darüber müssen wir eigentlich mal reden und dann tun sie es auch. in, der, in der, Und Sie finden aber auch eine Situation, wo das nicht äh, komisch wirkt. Also nicht einfach so Action und dann wird kurz geredet. Ja. Und es wird irgendwie organisch in diese Story eingebettet, dass das Thema dann noch mal aufkommt. Um, also ich bin wirklich eine sehr heimelige wohlfühlserie, obwohl die halt mega brutal mhm. ist. und Also äh, vom Thema her auch vielleicht nicht für jeden, aber ich fand die sehr
0: erholsam home, äh, Aber Vigilante, da war ich mir nicht so ganz sicher. Also er, er kommt ja am Anfang nicht so wirklich, trete ja nicht wirklich in Erscheinung, außer in Textnachrichten oder Sprachnachrichten. Und plötzlich steht er dann da. Und dann dachte ich mir so, hm, Deadpool?
2: Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich dachte wirklich ja. so, okay, das, am Anfang also,
0: hat halt auch dieses, okay, das ist jetzt euer billiger Deadpool. Das ist also. jetzt halt euer Deadpool, so, ne? Ein bisschen, ich
1: mein, ein bisschen stimmt's auch, ne? Aber ja, ich meine, er hat
0: ja, er hat andere Skills. Er hat, also das muss man sagen. Ja, vor allem, du brauchst ja einen Ausgleich. Du kannst ja, also Deadpool kann sich ja heilen. Also de dementsprechend ist, hat er ja diese Leck mich- am Arsch oder ist-mir-alles-egal-Einstellung, weil er weiß ja, ja, es wächst alles nach. Nee, das nehme das
1: nämlich nicht, er ist einfach nur verrückt.
0: Er ist, er ist einfach nur verrückt, <lacht> genau. Also, du musst ja diese Figur irgendwo ausgleichen und er ist ja eigentlich auch eher so ein, so ein ich will jetzt nicht sagen Creep, aber er ist schon so der, der Typ, mit dem du dich jetzt nicht unbedingt so, <lacht> der so ein bisschen so übereifrig er darf, ey, man muss ja auch sagen, er darf ja eigentlich nur mitmachen,
2: weil er in dem Moment einspringt, wo Peacemaker richtig verkackt. So. Also hätte Peacemaker von Anfang an abgeliefert, hätte hier, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wie, wie der Einsatz leider heißt. Mörn Mern hätte ihn, glaube ich, auch nicht reingewollt. Ja, Mörn ja. so, After reading,
0: reading heißt der. Aber, auch,
1: <lacht> <lacht> aber ja. das ist super, weil du es gerade sagst, weil der Moment, das ist ja so ein Moment, wo zum ersten Mal in Peacemaker sowas wie eine Moral aufkommt, ja? wo man merkt, so, okay, der hat einen Kodex den man halt nur verstehen muss, aber er hat einen. Ist nicht ein kompletter wahnsinniger Killer, der das aus irgendeinem, für Geld macht oder für seinen, für seinen Staat, sondern der will auch wissen, warum. Und, äh, das finde ich halt interessant, weil Vigilante ist dagegen hat, okay, mach ich. <lacht> <lacht> ja, es ja, ist irgendwie halt
0: äh, diese, äh, diese Unterschiede finde ich gerade so interessant von und, den beiden. Und das rückt ihn halt näher an so einen Deadpool ran, dem ja auch alles scheißegal ist. Und er ja. sagt, ja, komm, ich hab Bock drauf. <lacht> ja, ja, <lacht> ich sehe halt auch gern Leute. Das ist ein bisschen Deadpool, das stimmt. Ja. Und, auf der anderen Seite, wie gesagt, sein, sein Kontrapunkt ist ja dann der, dass er ja wirklich einfach dieser ja Kellner ist, den, den man ja eigentlich normalerweise so socially awkward oder also ja im sozialen Umfeld sehr unangenehm empfinden ist zu würde. Bemüht. Das ja. Ist
1: für jemand, der ist einfach zu sehr
0: wild. Der möchte zu gern dein Freund sein genau. oder der möchte zu der gern, möchte gern mit dir irgendwie mehr. abhängen und das ist immer <lacht> natürlich, ey, ich kann also das ist ja verständlich, ne? Da ist eine Gruppe von Menschen, die irgendwie genau das Gleiche macht wie du. So zu denen fühlt man sich zugehörig. Da möchte man ja auch gern dabei sein. Und und ja, nur er er möchte es halt ein bisschen zu sehr. <lacht> das, ist das was alle so Superhelden wollen. Irgendwann eine ne Gruppe bilden. Aber ich muss sagen, mir hat wirklich im Laufe der Serie hier, Frau Harcourt, ne? Ich, ja. Natürlich, ja. ne? Sie, hat, sie kann gut kämpfen, sie kriegt irgendwie ein paar schöne Szenen, sie ist immer, sag ich mal, gut mit den Sprüchen, erstmal am Anfang richtig hart, bricht dann ein bisschen mehr auf. Ich bin, ich weiß es noch nicht, ich bin gespannt, ob sich nicht vielleicht so eine Art Liebesdreieck äh, entwickelt, denn ich hatte schon den Eindruck ab einer gewissen Folge, dass sie so ein bisschen hin und her gerissen ist, für wen, wen sie jetzt vielleicht sympathischer findet, ob es jetzt Vigilanti ist oder eben mhm. Peacemaker. Keine Ahnung, wo das hingeht, aber ich sag auch mal, eine Beziehungskomödie mit den dreien oder so eine Liebesdreieck-Komödie mit den dreien würde ich mir auch angucken. So, ja? Ja. So, solange es nicht Überhand nimmt, finde ich hier so ein bisschen Beziehung äh, ganz lustig. Könnte ja eine Weihnachtsepisode Spezial erinnern ja, ja, oder, oder sonst machen, irgendwas sein. So. Weißt du, Valentine's Day und alle stehen bei, und beide stehen vor ihrer Tür, zum Beispiel. Da könnte ich, das könnte Ey, lustig werden. Ich muss auch sagen, John Cena überrascht mich positiv mit seinem Comedy-Time. Wirklich, ja, ja wirklich. Äh, Muss ich echt
1: sagen, also ich habe nicht so viel erwartet, weil das für mich eher so ein physischer äh, Schauspieler ist, aber der war ja schon in Suicide Squad super und ich muss sagen, ich bin total positiv beeindruckt. Der, der, kann ja auch wirklich
0: Humor. Also mir ist er tatsächlich positiver immer in seinen komödiantischen Rollen aufgefallen. Der war ja auch hier bei diesem Trainwreck mit Amy ja, Schumer dabei. Habe ich alles noch nicht gesehen. Ne? Ja, also aber, guck ja. dir den mal an. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Ich sehe dich sogar genauso. Heißt er, heißt nicht? Nee, ich glaube nicht, dass der Trainback heißt. Aber der ist hier mit dem Barry-Darsteller, der ist mit hm. dabei. Lebron, LeBron James ist mit dabei. Und John Cena spielt halt mal irgendwann einen Lover von Amy Schumer, der halt voll auf, auf seinen Körper achtet und, und trainiert und was weiß ich. Und der das halt aber auch wirklich mit so einer, mit so einer stoischen Ernsthaftigkeit irgendwie dann alles rüberbringt. Ja? Er soll halt irgendwann mal gibt's eine Sexszene, du lachst dich kaputt. Weil er halt Dirty Talk treiben soll. Und er, er kriegt's nicht hin. <lacht> er kriegt's nicht hin. Und das macht er halt mit diesem, mit, der, mit dieser felsenfesten Überzeugung, aber auch gleichzeitig mit diesem, was er halt hier auch als Peacemaker hat, dieses, ja, fast schon Babyhafte, so. Also du hast hier ein Baby in einem Körper von <lacht> ja, einem genau. 200 Pfund Mann, so, ja, der halt, keine Ahnung, ein Auto hochheben kann, so, Also, der, der hat so was naives, kindliches immer irgendwie in sich drin. Und das in Kombination mit Comedy, meine ich, passt wundervoll zu, zu John Cena. Die Actionrollen habe ich mir auch alle an angeguckt, aber, wenn ich mir ihn halt in Peacemaker angucke und dann so zum Beispiel Vergleich Fast and Furious, der letzte, hm. wo er der Bösewicht war, ja. da muss ich sagen, da haben sie nicht verstanden, wie sie das Beste aus John Cena rausholen und äh, haben ihn meiner Ansicht nach in Fast and Furious verschenkt, wohingegen er hier richtig ausgenutzt ist. Er darf hier austeilen hm. und er darf halt dieses aufrichtig, ernsthafte Dumme einfache irgendwie präsentieren und das kann der richtig gut, meiner Ansicht nach. Und sogar die emotionalen Szenen hat er ja auch ja, er kann das wirklich, er ist diese Figur, also und das äh, nehme ich ihm sofort ab. Ja, ich wollte aber tats tatsächlich auf Daniel Brooks noch hinweisen. Wie heißt sie denn hier? D ich habe den Team. Adebayo, glaube ich. Adebayo, oder? Adebayo, genau, Adebayo, Lyota Adebayo. Ich finde sowohl ihre Story, die finde ich interessant. Ich hoffe, da passiert noch ein bisschen was, aber ich muss sagen, ich finde sie als Figur einfach cool. Ja? ja? Die ist da drin, die ist, weiß, dass sie nicht unbedingt die Erfahrung mit sich bringt, um, um wirklich mit diesen erfahrenen Killern irgendwie mitzuhalten. Aber ist nicht dumm, sondern, und, sondern nur irgendwie aufgeregt und, und Manchmal halt schneller mit dem Mund als mit dem Kopf. Die ist fast schon auch zu barmherzig, noch wenig. Ja, Tag. ja, genau. Aber ja, Vor allen Dingen, wenn ihre
1: Mutter ist ja die Chefin aus Suicide Squad, die ja wirklich einfach ein Bastard ist, wenn man, wenn man, die, die ist ja Die ist ja ein furchtbarer Mensch. Ja. Die wird ja auch so dargestellt. Ne? Ja. Und
0: denkt, okay, muss gar nicht wissen, wie die Tochter ist, aber dafür hat sie es noch gut erwischt, würde ich sagen. Ja. Ja, aber das fand ich wirklich, das war eine, fand ich eine erfrischende Figur, die war irgendwie neu, die hatte irgendwas anderes, sie hat einen schönen Konflikt, weil sie ja so zwischen allen steht, weil sie möchte irgendwie dazugehören, aber steht natürlich auf der Seite, also ist natürlich dann halt die Tochter so und, und wenn alle dann immer wieder über ihre Mutter irgendwie anfangen zu, zu schimpfen oder halt irgendwie zu sagen, oh, der darf man nicht trauen, also ich, ich mag das, also das ganze Potenzial, was diese Figur mitbringt und ich finde Daniel Brooks, die habe ich in Orange is the New. Black als Tasty schon immer gern gesehen. Ähm, die macht es echt cool. Also freut mich für sie, dass sie jetzt noch mal so eine, ja, weiß ich nicht, so eine Serie bekommen hat, die schon ein gewisses, ja, einen gewissen Hype halt hat oder eine ja. gewissen, gewissen, gewisse Aufmerksamkeit hervorgerufen hat. Und einfach als Figur passt die da gut rein. Die ist so ein weiß ich nicht, schon fast so ein, so ein normaler Pol irgendwie da drin, so ein bisschen eine Erdung zu all den Irren, die da irgendwie mitmachen. Und ist dann aber auch irgendwie an manchen Stellen echt irre, wenn er zum Beispiel irgendjemanden im Kopf wegschießt und sie kommt an, pff, schießt rein Ey, du musst dich nochmal alle erschießen, die ich erschossen habe so. Das sind so wirklich gute Momente.
2: Ja. Ey, eine Sache, die ich auch wirklich an der Serie mag, aber auch irgendwie zurzeit an vielen der letzten Sachen aus dem Hause DC und gerade dann auch im Gegensatz zu Marvel ist auch, dass James Gunn hier schafft auch wieder den Konflikt, auch wenn er an sich irgendwann auch größer wird und so, relativ klein zu halten. So, das bleibt größtenteils in diesem Team, die sich auch denken, fuck, wieso müssen wir hier über diese Scheiße auswandern? Das sind alles Überhand. Aber ich finde das immer so erfrischend, dass es dann nicht so ein, ey, wir haben jetzt dieses Franchise, wir müssen es ausnutzen. So, lass doch irgendwie es so stricken, dass vielleicht irgendwann Superman reinkommt oder so. Nein, das ist komplett, das steht für sich. Es funktioniert auch für sich. Und ich finde es auch so geil, dass sogar in der Welt dann immer mal wieder Witze kommen, irgendwie, über so, was eigentlich Batman macht, so. Und das ist halt so, so wie ich mir eigentlich dann das wünsche, so. Und ich finde, deswegen hat funktionieren für mich gerade diese DC-Serien und Filme gerade besser als die von Marvel, weil es nicht dieses so, ja. wir haben eine Serie, aber sie muss am Ende auf jeden Fall das größere Konstrukt
0: bedienen. Ja, also, das ist ja das, 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 das ja sowohl Fluch wie Segen bei Marvel. Ne? Du musst halt immer auf das große, große Ganze einzahlen irgendwo. Und es äh, soll alles miteinander verbunden sein, verwoben sein. Und dann hat, kommt hinzu, es muss halt auch alles einer gewissen Tonalität entsprechen. Also es bewegt sich alles in so einem tonalen Raum. Und da ist nicht, da darfst du nicht auch so oft durchbrechen. Ein Bild, beziehungsweise eine Szene, wenn dieses Foto entsteht, nee, das war vorher, wenn sie auf ihrem Tablet was zeigt und plötzlich das falsche Bild anzieht. <lacht> Das ist ja undenkbar. Ja. Ist ja wirklich undenkbar in einem Marvel-Film, ja. ja? Und das das meine ich halt auch diese Aber es ist ganz der Klassiker, wenn man jemandem was auf die ja. Nase Das ist der Punkt. Aber das 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 finde ich halt auch das schöne, weil du halt merkst, hier sind deutlich mehr Freiheiten vorhanden und und hier werden deutlich, sage ich mal, andere Fragen noch aufgeworfen und andere Themen irgendwie mit hineingezogen, weil es sind auch nur Menschen und das ist ja etwas, was jetzt gerade auch Marvel öfter mal zu hören bekommt, das ist ja auch alles so, so klinisch und, und so, ja, sexlos wirkt, ja, auch. was sie produzieren. Ne? Auch, dass sie einfach
2: ihre eigenen Superhelden so ein bisschen durch den Kakao ziehen können, wo sie irgendwie dann sagen so, ja, was ist denn mit Aquaman? Dann sagt Pismikar so, ach Aquaman, der bläst doch, der, der bläst doch den anderen Fischen nur ganz ganze Zeit ein. Ja, wo er das dann auch
1: irgendwie so eine Geschichte <lacht> auspackt, ne? Wo er mitbekommen hat, dass die, dass die manchmal das dürfen sich so sich vergehen <lacht> an den, an den äh, <lacht> Delfinen oder so. Ey, das ist alles, wie ist dann noch einen <lacht> Schritt noch weiter Nee, 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 ich kann, weiß, das
0: die Fax Woman, weil bei hier fuck's man, I don't care. But he fucks Fish, no man. <lacht> Ey, ich finde das so <lacht> gut. Wirklich. Und eine Sache, die ich wirklich,
2: wirklich an Peacemaker und dann also vor allem James Gunn liebe, wie er es immer schafft, richtig geil Musik in die Handlung. Also das mhm. in der Handlung anfangen zu lassen und dass es dann so im Hintergrund irgendwie in einer Kampfszene oder so läuft. Ich liebe das an James Gunn. Und ich habe gab da mehrmals in der Serie gab's so Momente, wo ich so einfach so Gänsehaut hatte, so, weil ich dachte so, wow, das ist so gut gemacht. So, und der Song ist auch einfach geil. Kann, also, ich ja.
0: habe hab hier so eine Liste äh, mit, mit Tracks, die ich mir immer, also hier sieht man es mal, so eine Liste mit Tracks, die mir immer über im den Weg laufen, wo ich sagen, okay, die finde ich geil, die schreibe ich mir auf oder da trage ich mir ein, damit ich sie mir später halt irgendwie irgendwo besorgen kann. Und ich muss sagen, Pumped Up Kicks, diese Version fand ich super bei Peacemaker. Do You Wanna Taste It, habe ich jetzt voll den hoch. das ist der das Opening Track. Und was ich super fand, war Love Bomb Baby. Ja. Äh, zu dieser einen Szene, wo er so ein bisschen verliebt durch die Gegend schw äh, ähm, sch ähm, schwärmt und so und Would You Love a Creature, den fand ich auch super. Also ich habe mir schon diverse Tracks quasi aufgeschrieben, weil ich die echt gut finde. Ja. Es ja. ist aber tatsächlich, die Musik, finde ich, entspricht so ein bisschen oder beziehungsweise spiegelt so ein bisschen diese gesamte ja. Serie wieder, diese, dieser Spandex Haarspray Rock und er auch, auch eine großartige Szene, wo er dann hockt und sich diese Platten in dieser Plattenkiste durchguckt mm. und dann sind da so äh, sämtliche Spandex-Bands, so, <lacht> wo er dann sagt, Yeah, that's where real men who weren't afraid to be a woman. <lacht> <lacht> Das ist es halt. Das bringt das diese so Serie, war, ja. das bringt diese Serie so wundervoll auf den Punkt, ja. Also, diese Serie ist halt wirklich so ein Spandex-Rock-Album, wo alles drin ist, ja, wo du Sex drin hast, wo du Gewalt drin hast, wo du Schmalz drin hast, ja, ja? wo du aber auch eine Menge Zärtlichkeit drin hast und irgendwie einfach so, ein, so eine Liebe für dein Ding, ja, was du vorhin, glaube ich, mit Embrace the Trash ganz gut ähm, beschrieben ja. hast. Ja, es ist, Genau. Weil. Ich weiß genau, was es ist und spielt auch genau
1: diese Note, kann aber auch noch mehr. Also, es ist nur die Grundnote. So alles andere, so emotional, geht drumherum.
0: Das finde ich sehr schön. Genau. Und dann aber auch noch unterstützt, zum Beispiel durch so manche Casting-Entscheidungen. Ne? Weil auch hier Frau Harkor zum Beispiel, die hat ja auch in sehr vielen Trash-Filmen, ich glaube, entweder sie oder ein anderer, nee, ich glaube, sie, sie hat bei House of the Dead 2 mitgespielt. Also, die, die also der zweite Teil <lacht> okay. von dem Uwe Bollstrahl. Ja, ja, so, ja, kann ich grad sagen. Ähm, und dann gibt's ja noch den einen Polizisten, der mit der asiatischen Kollegin die ganze Zeit rumrennt. Ja. Dieser äh, Monroe heißt der, glaube ich. Der hat ja auch in so vielen Trashfilmen mitgespielt, ja. Also ähm, ich finde es das schön, dass bei Gunn halt immer wieder so ja. durchsickert, wo er eigentlich herkommt. Also sowohl was die Dialoge, was die Gewaltspitzen angeht, was die Dialoge angeht, was den Witz und Humor angeht, aber halt auch, was so Casting und Inszenation, äh, Inszenierungsentscheidungen angeht. Ne? Der kommt halt von Trauma und der hat immer so seine Liebe zum B-Film-Umfeld so behalten und holt dann auch dementsprechend die Leute dann dazu. Ja, wenn man die Chance dazu hat, und so Leute kennt ist natürlich auch toll, ne, wenn du denen die Chance geben kannst, in irgendwas
1: Besserem mal mitzuspielen, ja. Ich möchte an der Stelle auch noch mal das Intro loben, mach ich immer gerne äh, auch. Ja, ich liebe. Äh, ja, auch äh, Severance hatte ja auch so ein schönes Intro, ne, aber äh, das hat auch ein super, es ist so, es ist wie so ein, ähm, ich hatte mal die, diese Idee äh, Transformers, wo du quasi, du hättest die Aufgabe bekommen, so eine Choreografie <lacht> zu machen, hättest du dann irgendwie eine Stunde Zeit gehabt und sechs Leute, die mittanzen und ja. dann so ungefähr wirkt es. Ne? So, okay, wir brauchen eine Choreografie, okay, ich habe eine Idee. Ähm, und das aber gleichzeitig, je mehr ich drüber nachdenke, unterstützt es auch total gut die, die Grundstory. Also, wo es ja so ein bisschen um, äh, ich will nicht spoilern, aber äh, es ist das Intro visualisiert super, was in der Serie eigentlich passiert. Und es sieht noch total dämlich aus und der Track ist gut und ich gucke mir immer wieder gerne an. Ey, und
0: dann on top, ich würde gerne gern nochmal auf gleich noch einen Kritikpunkt vielleicht eingehen, aber ja. dann on top, sage ich mal, ein, eine Rassismus-Thematik in das Ganze, in wirklich in diesen Nonsens, wo es halt wirklich mhm. irgendwann mal um Kung-Fu-Gorillas geht, so, ja. <lacht> ähm, so eine Rassismus-Thematik damit einzubauen, die echt die fand ich für eben dieses Embracing the Trash, fand ich die wirklich charmant und clever. Ja, also, wenn man das Wort charmant in Beziehung ja. mit, äh, mit Rassismus-Thema irgendwie nennen darf. Aber ich fand das cool, dass man da versucht, irgendwie so eine, richtigen, eine Brücke zu schlagen. Dass man sagt, okay, wir müssen hier mal gemeinsam am Strang ziehen. Oder wir sind in der Lage zu sagen ey, du kämpfst eigentlich für uns, ohne dass du es weißt. So. Und ähm, das fand ich irgendwie, das fand ich clever für eine Serie, in der dann halt wirklich Motorsägen durch irgendwas durchgejocht werden und so Sachen halt, ne? Also, das passiert, ja. Oder Leute, die sich darüber beschweren, dass sie halt niemand mit der Motorsäge töten dürfen. So. Also das kommt ja auch noch alles drin vor. Ja, und
2: halt das halt mit dieser Thematik, die wir schon vorher hatten, so, wir alle haben unsere Laster, so, und man kann sich ja auch seine Eltern nicht aussuchen. Und bei vielen funktioniert es gut, so. Weil wir einfach die meisten wirklich gute Eltern haben. Aber es gibt halt einfach den Fall, da hast du aber einfach Scheißeltern. Und da musst du halt gucken. Entweder schaffst du es selber, dir die Schlinge aus dem Hals zu ziehen. Oder man wird da irgendwie mit reingezogen. Und das und ich finde,
0: Peacemaker ist dieses, dieser Prozess, die sich die Schlinge aus dem Hals ziehen. Und noch dazu, Leute zu finden, die dir dabei helfen. Ja. Die dir halt zeigen, dass es gut ist, wenn du, dir, wenn du dich selbst aus der Schlinge ziehst oder beziehungsweise die dabei behilflich sind, dass du dich aus der Schlinge ziehen kannst. So, das finde ich ja auch das Coole, weil Peacemaker hat seine rassistischen, homophoben, sexistischen, sage ich mal Ansichten oder 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 weiß ich nicht. Ja, seine Indoktrination. Ja, also der, dem wurde es ja so gesehen alles eingeimpft, so ja, aber er begreift ja auch irgendwann im Laufe der Zeit dass vieles, was er einfach nur stumpf rezitiert hat mhm. oder stumpf irgendwie angelernt hat, dass das gar nicht so stimmt beziehungsweise irgendwie nicht zu dem passt, was man ihm ja alles beigebracht hat. Was ja auch noch mal schön ist. Also eigentlich könnte man sich diese Serie auch als Trump-Anhänger anschauen und sich denken, okay, die verstehen mich schon, mhm. Ja, aber und vielleicht sollte ich auch trotzdem selber an mir arbeiten. So. Ja, vielleicht ist es genau diese fast schon
1: versöhnliche Art, mit der da um, miteinander umgegangen wird, obwohl sein Vater so ein schlimmer Rassist ist und alles. Ähm, vielleicht hilft es ja tatsächlich Leute, so ein bisschen zumindest wieder auf die Mülle zu holen oder so. Ja, also, also Ich will der Serie jetzt auch nicht zu nein, vorgehen, nein, nein, nein. Aber das kann ich mir schon vorstellen, dass es auf so eine sympathische Art akzeptiert man, glaube ich, auch leichter mal was, was
0: einen sonst irgendwie auf die Palme bringen würde als Meinung. Und und das ist auch so etwas, ja, es ist natürlich eine große Bürde, die man von dieser ja. Serie dann verlangt. so Aber ich finde sie bietet die Grundlage zu sagen, hey Wer hat ein bisschen schmutziger, wer hat ein bisschen sauberer. Weißt? Ja, also, der, ja, äh, also, also ohne, irgendwie. ja genau, ohne ohne wirklich zu sagen, dass Rassismus gut ist oder oder Sexismus gut ist oder sonst irgendwas. Also die zeigen ja schon, auf was falsch läuft und wer nach wie vor ein Arschloch bleibt, wenn er das so und so macht oder so und so vertritt. Aber dass man trotzdem sich irgendwo begegnen kann und feststellen kann, ey cool. Also ich finde auch, die die Beziehung, die sich zwischen Economist und, und Peacemaker mhm. entwickelt, muss ich auch sagen, ne? Also natürlich ja. ist er am Anfang das Opfer, die Zielscheibe, der, der, der Gaggarant oder sonst irgendwas in der Richtung. Und dann stellt Peacemaker plötzlich fest, Alter, der mag ja sogar die Musik, die ich mag. So. Und das, und das waren toll. so schöne Szenen, die halt irgendwie ja. für ein Miteinander plädieren, wo man halt in einer Welt lebt, die sehr zynisch ist und sehr ironisch ist und sehr beleidigend ist und schnell auch mal, ja, keine Ahnung, unüberlegt ist. So, ja? Und das finde ich eigentlich mit dem größten Trumpf an dieser Serie. Obwohl es vielleicht ja dann doch auch ne, für die einen oder anderen gefährlich sein könnte, dass man sagt, ey, wir müssen jetzt hier diesen rassistischen Idioten nicht zum Helden machen oder irgendwie zu einer Sympathie ja, ist ja auch richtig, aber wie gesagt, er ist, ja, er ist ja eh so mittendrin. Er ist wirklich das Baby, was
1: einfach Dinge nicht hinterfragt und es immer mehr macht, das geht ja schon. Beim Vater ist es irgendwie auch okay, weil da ist halt, glaube ich, das ist der Vater, der ist ein Arschloch. Das, das Thema ist so, durch. Das so. Thema ist
0: vorbei, ja. Ähm,
1: ja aber auch trotzdem, ähm, also der, trotzdem ist er nicht der pure Bösewicht, sondern du hast ja schon so Momente, wobei die mit seinem Sohn auch schon sau hart sind, ey. Aber du hast schon so Momente, wo du denkst, okay, irgendwie da muss doch was Gutes in dir sein so irgendwie. Ja. Aber ich meine, er macht ja, er baut ja immerhin, äh, er stellt ja die Helme da. Also er macht ja irgendwas für seinen Sohn. Aber er hasst ihn halt. Aber aus der falschen Motivation. Ja, das meine ich. Es ist alles so. <lacht> es ist ist halt komplexer
0: als man denkt tatsächlich. Ja. Menschen sind komplexer als man denkt. Auch hier. Auch hier. Auch hier. Was ja. denkt ihr denn über die Action? Weil das war so ein bisschen und die Action und so auch das Erscheinungsbild. Weil das war so ein bisschen, wo ich am Anfang nochmal mal schlucken musste und auch im weiteren Verlauf der Serie so ein bisschen gedacht habe. Ja, okay. Ihr habt nicht ganz das Budget für den Film gehabt und ihr ihr seht nicht einfach so aus wie der Film. Der Film hat ja doch eine etwas grellere und dann auch von der Farbgebung eine etwas überlegtere, sage ich mal, Gestaltung. Hm. Ja und und das hier ist ja alles schon mehr Fernsehen. Ja. also ums ja. Das soll nicht despektierlich klingen, aber man man sieht halt einfach, dass das deutlich nach einer Serie aussieht. Und ja, der Adler. Igli war schon gut animiert, ja. finde ich. Also, den kann man machen. Ja, fällt nicht auf. Ja, ich muss nur sagen, so rein action-technisch fand ich bislang, hat mich jetzt noch nicht so abgeholt. Also, da fand ich in Suicide Squad die Action ja, besser, also spaßiger, irgendwie auch, ja, irgendwie ein Tick cooler inszeniert. Also, am Ende kommt noch was,
2: aber halt natürlich, das ist auf jeden Fall deutlich weniger. Aber ich weiß nicht, mich hat es irgendwie nicht so gestört, weil ich tatsächlich mehr invested war in das Dekonstruieren des Peacemakers als in ja irgendwie so die Action. Und deswegen fand ich es dann doch irgendwie für die Momente an sich geiler, wo dann irgendwie halt ein Economist kommt, so mit der Kettensäge. <lacht> ähm, aber ähm, doch, ich kann das voll verstehen. Also so im Nachhinein denke ich mir auch so, vielleicht so, zwei, drei geile Action-Szenen mehr wären wünschenswert und geil gewesen, aber.
1: Ja, da, weil ich, kann, ich kann damit leben, weil ich mir denke, na ja, es ist ja nicht das Budget da. Und ähm, wenn sie da sind, sind sie eigentlich gut. Und es ist gewalttätig, es ist nicht schlecht geschnitten oder es passiert auch nee, practical effects-mäßig was. Das finde ich eigentlich okay. Aber klar, es ist kein, kein Filmbudget, da sind wir uns einig.
0: Ja, also ich ja. fand halt den Look einfach jetzt ein bisschen clean. Ja, ja ein bisschen clean so. Obwohl ich die CGI-Effekte, wenn sie dann mal drin sind, und es kommen ja schon ein paar CGI-Effekte vor Fand ich dann geschickt gelöst, also, da haben sie ja auch nicht so wirklich voll drauf gehalten oder irgendwie alles, oder er so sehr in Szene gesetzt, dass es halt klar ersichtlich als CGI entlarvt werden kann. Aber ja, ich hätte mir vielleicht noch einen kleinen, weißt du, er, er versucht ja schon so ein paar Tricks zu machen. Aber zum Beispiel wie bei Suicide Squad, dass du dann aus dem, aus dem Toilettenschaum irgendwie so einen Schriftzug hast ja, oder ja. sowas. Also ja, ja. solche, Comic-esken ja. szenischen Übergänge ja. oder, oder Spielereien, die sucht man halt bei, bei Peacemaker vergebens. Das, das, ja. das finde ich auch. Also sie, sie ist nicht so sehr comichaft. Ja. Das muss man ja schon irgendwie Und das vorstellen. fand ich eigentlich ein bisschen schade nach dem Intro. Weißt du? Ja. Weil sie haben sich halt mit dem Intro schon irgendwie Mühe gegeben, beziehungsweise setzt das Intro ja schon so eine gewisse Tonlage und so ein gewisses Statement. Aber das wird dann halt nicht nochmal in der Serie großartig aufgegriffen. Das fand ich so ein bisschen. Ja. Bisschen schade. Und ich liebe
2: auch das Intro. euch. eine Sache hat mich im, im Nachhinein ein bisschen dran gestört, weil da tauchen ja quasi alle größeren Figuren tauchen ja drauf auf. Deswegen war für mich der Judo-Mann gar nicht mehr so eine große Barschung, weil man hat ihn ja gesehen. Ja, aber also. das ist, das ist so einfach so ein
0: bisschen Meckern auf. Ja, aber das stimmt schon, ne? Aber auf der anderen ja, Seite siehst du auch, auch diesen die alten Rentner, der die ganze Zeit nur an seine ja. Hecke schnibbelt. Ja. Und der ja, so. macht halt auch ja. nicht viel mehr, als an seine Hecke zu schnippeln. So. Ja, ja. also. Das
1: habe ich auch nicht gerafft, Schwester. Bei der Figur bin ich mir nicht sicher, was die auch ja. die ganze Zeit, dass hier irgendwie so ein geheimer ja. Killer ist oder irgendwas, weil die völlig nutzlos
0: ja. ist. Am Ende erpuppt er sich irgendwie als. als, als, ah, Nee, das kennen sie ja nicht so ja, weil
1: also, der, der Grandmaster dahinter, ja, ja. Grain. so das sowas erwarte ich die ganze oder Zeit. Oder so ein
0: Formwandler aus irgendeinem, ja. Martian ja. Manhunter oder irgendwie sowas, also, dass sie da noch so ein richtig crudes Ding mit rausholen. Ja, so. Ich glaube, jetzt haben wir alles da so, oder? Ja, da wir was? haben 40 Minuten über eine Serie. Ich meine, länger als eine Folge. Ja. Fast. <lacht> Stimmt, fast länger als eine Folge. Das muss ich auch noch hinzufügen. Angenehm. Ja. Angenehm. Ja. 40, 45 Minuten. Passt. Ja, also ja. muss ich auch sagen, finde ich die mittlerweile optimale Länge für eine gute ja. fesselnde unterhaltsame lustige Serie so äh, darf bitte gerne nicht überschritten werden alles was länger ist muss schon eine Rechtfertigung haben ja, und die gesagt. kann nicht jede Serie oder nicht jede Folge mehr bieten so ja, dann danke ich euch vielmals. Danke, Berdy. danke für die vielen Dank für die Danke, Simon. Und euch da draußen, ja, wir sind gespannt, was ihr von Peacemaker haltet, beziehungsweise, ja, was ihr halten werdet, wenn ihr dann in der Lage seid, es zu sehen. Wir sind mal gespannt, wo es hinkommt. RTL ist so eine Anlaufstelle, die es sein könnte. Sky ist eine weitere Anlaufstelle, die es sein könnte. Wir sind gespannt, wo die Reise hingeht. Aber die wird auf jeden Fall hier in Deutschland landen. Das bin ich, da bin ich mir absolut sicher. Und ja, wir wünschen euch trotz allem viel Spaß und hoffen, wie gefällt euch. Und natürlich hoffen wir dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Bada Binge. Tschüss. Ciao.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash Bada